0: Dagens drone er sponsoreret af Syngenta. Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om Copenhagen Infrastructure Partners, der har investeret massivt i biogas. Så skal vi runde beregninger fra Constitu, der viser, at en afgift på landbruget ikke vil føre til store stigninger på de danske fødevarer. Og så mener en række esborgmester, at staten skal ty til ekspropriation for at mindske kvælstofudledningen til over fjorde og havet. Det er torsdag den 12. oktober. Mit navn er Christian Fris Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Copenhagen Infrastructure Partners, der er blandt verdens største, når det kommer til investeringer i grøn infrastruktur, melder sig klar til at købe Måbjerg Energy Centers biogasanlæg, det skriver Landbrugsavisen. Anlægget, som ligger tæt på Måbjergværket i Holstebro, er overvejende ejet af de kommunale forsyningsselskaber Struer Energi og Vest Forsyning. Det lokale biogasanlæg behandler i dag 500.000 ton gylle årligt og genererer rå biogas til el- og varmeproduktion. Vi forventer at øge den samlede kapacitet af bæredygtig biomasse til 800.000 tons årligt, fortæller Andreas F. Brandt, som er partner hos Copenhagen Infrastructure Partners og fortsætter. Derudover vil vi udvikle nye forretningsmodeller for anlægget, herunder 30 millioner kubikmeter opgraderet biogas til gasnettet og 40.000 tons biogen CO2 til Power2X-industrien. Med de nye investeringer forventer Copenhagen Infrastructure Partners at kunne bidrage til at skabe både vækst og lokale arbejdspladser. Copenhagen Infrastructure Partners har en grundlæggende tro på, at bioenergiprojekter skal forankres lokalt og samtidig være et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af landbruget, forklarer Andreas F. Brandt. Leverandørforeningen hilser det velkommen, at Copenhagen Infrastructure Partners kommer med en positiv tilgang til den grønne dagsorden og udtrykker vilje til at investere massivt i fremtidens grønne løsninger. Leverandørforeningen ser frem til fortsat at være medejer og en lojal og troværdig leverandør af biomasse til Mobia Biogasanlæg, siger formand Jørgen Tørnes. En klimaafgift til landbruget giver kun en meget lille ekstra regning, når en dansk familie køber ind til pasta bolognese med både ost og oksekød. Det viser en analyse fra den grønne tænketank Concito. Beregningerne er gennemført, mens debatten om landbrugsafgiften buller af, og statsminister Mette Frederiksen har talt med store bogstaver om, at børnefamilierne risikerer at må gå glip af deres foretrukne kødsovs, skriver Politiken. Men den bekymring gør Concito med sine beregninger til skamme. Vi kan med sinds ro lægge klimaafgift på landbruget, for den betyder, at den gennemsnitlige husstands udgifter stiger med i alt 135 kr. om året, hvis de fortsat vil købe den samme mængde mælk, ost og oksekød, siger Tænketankens cheføkonom Thorsten Hasford. Analysen fra Constitu dokumenterer, at effekten af de øgede omkostninger ved at producere kød og mælk bliver fortøndet i salgsledene fra landmanden til køledisken. Desuden forbliver landmandens øvrige udgifter til produktion og løn de samme. Derfor stiger prisen på mælken i kartongen kun lidt. Conchito påpeger desuden, at en prisstigning på varerne i supermarkedet gør, at folk forbruger mindre eller skifter til andre, mere klimavenlige varer. Det reducerer forbrugernes klimaaftryk og har dermed en gavnig effekt på klimaet. Conchito har til sin beregning taget udgangspunkt i en afgift på 375 kroner pr. ton drivhusgas. Det er den lave sats for industrien, som virksomheder, der i forvejen er med i EU's komplicerede system med CO2-kvoter, skal betale fra 2025. Men med en ensidig CO2-afgift på det danske landbrug vil man skabe en konkurrenceforvridende østeklokke om Danmark. Omkostningernes produktion vil forøges, og det stiller danske producenter meget dårligt. Det mener klimadirektør i Landbrug og Fødevare, Niels-Peter Nøring. En klimaafgift vil gøre en god dansk fødevare dyrere end den, du kan importere fra udlandet, hvor der ikke er samme afgift, siger han. Det er muligt, at varerne ikke bliver meget dyrere for forbrugerne, argumenterer han. Til gengæld vil de prisbevidste kunder fravælde danske producenter og i stedet fylde indkøbskurven med billigere alternativer for udenlandske konkurrenter, og det får vi ikke bedre klima af, kun mindre landbrug i Danmark, lyder det. SVM-regeringen har erklæret sig som tilhænger af en klimaafgift på landbruget. Det vil dog først fremlægge sit forslag til, hvordan afgiften skal skrues sammen, når en ekspertgruppe har afleveret sin rapport. Denne rapport vendes klar sidst på året. Annæringschefen fra Landborg Fødevare undrer sig over, at et politisk flertal i Københavns borgerrepræsentation har bestemt, at københavnske institutioner og skoler fra næste år ikke længere skal have okse, kalve og lammekød på menuen, skriver Maskinbladet. Fra august næste år vil der ikke længere blive serveret hakkebøffer, kalvemørbræde, lammekøller eller andet rødt kød i de københavnske vuggestuer, børnehaver og skole. Den beslutning falder ikke i god jord hos Landbrug og Fødevares ernæringschef. Det undrer mig, at Københavns borgerrepræsentation går ene gang og vælger at forbyde okse, kalve og lammekød i de københavnske daginstitutioner og skoler, i stedet for at læne sig op af de nationale anbefalinger, siger Landbrug og Fødevares ernæringschef Line Munk Damsgård. Hun refererer til, at der i forvejen er anbefalinger fra Fødevarestyrelsen, der er målrette daginstitutioner og skoler. Kostråd og måltider beskæftiger sig blandt andet med mængden af fødevare herunder okse og kalvekød. Med forbuddet fjerner man det rum, der lige nu er for de madprofessionelle ude i køkkenerne, og som giver dem mulighed for at lave en pasta kødsovs med masser af grøntsager eller en chili con carne med masser af bønder. Retter, som de fleste børn vil spise med glæde, fordi en lille mængde kød giver den umami-smag, som mange af os er glade for, og som måske også får grøntsagerne til at glide lidt nemmere ned, siger Line Munk Damsgård. I Københavns børne- og ungdomsudvalg er det kun Venstre, der er imod forslaget, da partiet ikke mener, at politikerne skal blande sig i, hvilken mad, der bliver serveret i, i institutionerne og skolerne. Frivillige aftaler med landmænd er ikke nok, hvis livet skal vende tilbage til det hårdt prøvede havmiljø. Det mener en række s som nu kræver, at regeringen og Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet tager langt hårdere midler i brug for at nedbringe udledningen af kvælstof for landbruget. Det skriver DR. Vi er nødt til at bruge nogle af de hidtil upopulære greb. Det er ekspropriation, mere markant lovgivning og tidsfrister, der skal overholdes, siger borgmester i Sønderborg Erik Lauerzen, til DR. En af mulighederne for at minske kvælstofudledningen til år, fjorde og havet, er at udtage lavbundsjordere fra opdyrkning. Disse jorder ligger tæt på vandløb, og derfor sker der en udvastning af kvælstoffer fra de marker, når landmændene bruger kunstgødning eller spreder gylde på markerne. Med en politisk aftale fra 2021 er det blevet besluttet at udtage 100.000 hektar af de såkaldte lavbundsjordere fri fra landbruget frem mod 2030. Indtil videre er der udtaget 187 hektar landbrugsjord. Peter Hansted, der er socialdemokratisk borgmester på Ærø, siger til Danmarks Radio, at det er en grinagtig lille del af lavbundsjorden, der indtil videre er blevet udtaget. Ligesom Erik Laursen åbner han derfor op for at ekspropriere landmændenes jord. Det betyder, at staten skal tvinge landbruget til at afstå jord mod erstatning. Udmeldingen fra Esborgmesterne kommer, efter at Berlingske via billeder og video har dokumenteret, hvordan ildsvindet breder sig og påvirker livet i havet. Ifølge førende eksperter viser stort set alle billeder tydelige tegn på ildsvind. Professor i havmiljø Stig Markager fra Aarhus Universitet har tidligere påpeget overfor Berlingske, at det ikke er nok at udtage 100.000 hektar lavbundsjord. Der er brug for mindst seks gange så stort et areal, hvis udviklingen for alvor skal vendes, vurderer han. Berlings skal have forholdt miljødirektør Anders Panum Jensen fra Landbrug og Fødevare dette synspunkt. Han sagde, at man først og fremmest lytter til de officielle anbefalinger fra myndigheder og universiteter. Vi forholder os til myndighedernes vandplaner og til de mål, som myndighederne sætter op på baggrund af den samlede rådgivning for blandt andre Aarhus Universitet. Ellers kunne vi forholde os til mange forskellige udmeldinger fra folk, der dybest set bare ønsker, at landbrug skal have ordentligt en i nøden. Men hvis det viser sig, at de 100.000 hektar ikke er nok, så må vi se på, hvordan vi håndterer det. Vi anerkender bestemt vores medansvar for det, og hvis man kommer frem til, at der også er brug for at nedbringe kvælstofudledningen yderligere, så er det det, vi skal have løst, siger Anders Panum Jensen. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk/podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med. dronen var sponsoreret af Syngenta. du at du kan tilføje kvælstoffikserende bakterier direkte i dit korn. Læs mere om Vixaran på syngenta.dk.